kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Ei ho, taas on jalgpalljutud aeg siin kolmanda poolaja studios. Sel nädalal olen mina, Karl Juhkami, endale vestluskaaslaseks kutsunud mehe, kes on ligemale 20 aastat või isegi rohkem Eesti jalgpalliga tõtt vaadanud. Tervist, Eesti jalgpalliidu tehniline direktor ja endine abitreener Janna Kiviseld. Tere, Karl. Täna ei ole meil põhidemaks aakoondis, kuigi võiks olla, nagu väga paljud selle saate kuulamise hetkeks juba tegelikult on taibanud, aga selle asemel keskenduma siis meeste järelkasvule. Kuidas sealsed süsteemid töötavad, millele noorte seas rõhku pannakse ja no, enam paremat inimest vist seda on selgitustööd validma siia suudesse ei olnud saada kui sina. Kui me räägime nagu nendest noorte projektest üldse, Janno, kas ma panen väga mööda, kui ütlen, et meil on neid põhisuundi kaks, et üks on siis see jalgpalli akadeemia, mida artes veavad Marko Leela või Marko Pärnbu ja teine on siis nii-öelda need talendilaagrid. Ja no kui ütleme kuidagi tervik pildina ära selgitada see, see kogu struktuur või püramiid, et siis tegelikult asjad hakkavad pihta selliselt, et, et kui nii 13. eluaastani tegelikult siis klubid no, ütleme, toimetavad isekeskise ehk, et käib korralik tesine töö juba selles vanuses on klubisi, kus mängeid hakatakse selekteerima ka teatud sellise taseme järgi, ehk et on sellised nagu edasi jõudnute grupid, on, on, on sellised harrastete grupid on edasi, aga, aga esimene vanus, kus kohas siis tõepoolest Jalpali liit nagu sellise esimese tõsise sammu teeb, on U14 vanus, ehk et 13. aastaselt me alustame piirkondlikki treeningutega. Et see on selline projekt, kus kohas siis tänasel päeval seitsmes Eesti piirkonnas, Tallinn Haapsalu, Tartu Pärnu, Villand ja Ahtme ja Elva, siis jagab oma seda, oma, oma seda regionaaltreeningute läbiviimist võruga. Ehk et nendes seitsmes piirkonnas siis tegelikult iga nädal esmaspäeval viiakse läbi sellise selle piirkonna huvitavate mängijate treeningud. Ja, ja, ja tegelikult see annab meile nagu kaks väljundit, meile kui Jalgpalliliidule, et ühel poolt ta annab meile võimaluse esmakordselt siis, noh, kuidas me ütleme, skautida või siis aru saada, millised lasemel mängijad ühes või teises piirkonnas on, kui ma sulle toon näiteks ühe puhta sellise numbri lihtsalt, ehk me oleme täna juuliku alguses, seda talenditreeningute projekti on siis alates märtsis veetud, Peetud. Ja kui ma ütlen sulle, et 2006. aastal sündinud poisse, kes on siis sellel aastal U14, on Eesti siis praegu registreeritud kokku 779, siis nendest üle 40% on tänasel päeval juba regionaaltreeningutel käinud. Ehk et me teame tegelikult 332 mängija kohta täna juba seda, et millisel tasemel nad on, millised on nende tugevused, nõrkused ja, 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 ja kus nad on siis võrreldes oma eakaasastega või, või siis selle piirkonna mängijatega. See on siis nagu see üks pool sellest, ehk et miks, miks ta on oluline ja kasulik. Ja teine pool on kindlasti see, et ta annab siis selle piirkonna mängijatele võimaluse nagu parimatel treenide parimatega koos, ehk ta annab juurde nagu selle ühe kvaliteetse treeningu nädalas. Et need on nagu sellised kaks osa, kaks osa siis, mille pärast regionaaltreeningud on nagu meie jaoks hästi oluline projekt ja, ja tegelikult teda on, seda projekti on käidud ka UFA poolt inspekteerimas, seda on tehtud ühe endise Sveitsi noortekoondist ja Sveitsi Jalpaliidus töötava inimese poolt, kes täna teeb tööd UFA jaoks ja, ja noh, viimane tagasiside, mis me ka sealt saime on see ikkagi, et me teeme väga õigete asja ja, ja tema on nüüd kahe aasta vältel näinud siis seda, seda kogu protsessi ja, ja ka tema andis selle kohta nagu väga hea innangu. Et see on nagu selline esimene etapp, kui ma hakkan sellist suurt pilt üldse kirjeldama. Mm-hmm. No kui me selle sama Sveitsi noortekoendse UEFA juures töötava ja Sveitslasest räägime, siis kaha aasta jooksul ta on käinud nagu seda protsessi nüüd vaatamas. Mm-hmm. Kas ta nüüd on iga aasta käinud või ta nüüd käis kaha aastasega vahega? Ei, ei, et ta on käinud minu arust kokku korda neli. 
ehk et ta käib ikkagi aastas selline paar korda ja, ja see annab tale võimaluse näha ka siis sellist aasta või hooaja sisest arengu dünaamikat. Ehk siis mitte ainult seda, et tuleb uus vanuse klass peale ja, ja vaid, vaid ja, näeb korjalda ja, reaalselt ja, 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 ehk et meil on nagu võimalus täna nagu saada ka sellise väliste eksperdi tagasi siid, et kes siis, noh, ütleme ilma igasuguste emotsioonid, et ta saab öelda nii brutaalselt kui, kui vaja, et, et mis on meie head ja vead. Aga, aga senine, jah, tagasi siide on olnud on olnud positiivne ja, ja meil on antud nagu, ütleme, et hinnang, et me teeme õiget asja, õige vanusega, õige fookusega, ehk et mängijate areng on silm nähtav. Kui me selle arengust räägime siis, noh, me jalgpalliliidus, jalgpalliga tegelevad inimesed, sokernetis meie õhtulehes, igal pool räägime, et, et jah, me areneme, jalgpallis toimub areng, aga me ei arene vaakumiseks, teised arenevad meiega koos, mm-hmm. et nüüd samamoodi, kui see nagu tagasid on, et toob välja head ja vead, et kas... Mm-hmm. Kas sa ei julged öelda või nagu, mis, mis nagu vead on, mis meil nagu valesti on tehtud, kui üldse on midagi, sest rääkida, et kõik on väga hästi, on väga tore, aga noh, ütleme, tava inimesele jõua see kohale, sest tema hindab seda Eesti jalgpalli näopõhjal, mis on siis A-koondis, aga mis seal nagu noorte tasandil tegelikult siis nii-öelda need head ja vead on? Ehk noh, siin ma ütlen, või kindlasti üks sellistest faktoritest on väga ebaühtlane tase, ehk et kui me räägime regionaaltreeningutest ja, ja nendest piirkondlike treeningute, ütleme siis selle turniiridel, kus siis iga piirkonna parimad mängijad tulevad kokku, siis võibolla nende parimate sportlik tase, tehniline võimekus, füüsiline tase, no, nad on täiesti arvestatavad, ehk et kui sveitsidane tuleb ja ütleb, et võrreldes sveitsiga on asjad nagu hästi, et siis, siis just kui me võiksime olla rahul sellega, aga see on nagu selle noorte alpalli püramidi tipp ainult, et kui me lähme ikkagi nagu alla poole ja mõtleme selle peale, et kus need poisid igapäevaselt treenivad, kes on need kaas, võiskonnakaasad, kellega koos nad treeningud läbi viivad, kes on need treenerid, kes need mängijad treenivad, millises mahus neid treeni tehakse, ehk mitu korda nädalas üldse treenitakse, veel olulisem, mis on treeningute kvaliteet või sisu, mis on see kontent, mille kallal siis töötatakse mingis vanuses, kas üks treener on spetsialiseerunud konkreetselt mingile teatud vanusele või ta teeb siis seda alates uu seitsmest kuni uu kuueteiskunnile välja, et need on need punktid, kus meie peame väga kriitiliselt vaatama oma siis hetke olukorra üle ja, ja, ja noh, ütleme sellist no, ütleme, sellised indikaatoreid on tulnud ka siis meile seal poolt, et, et millele tähelepanu pöörata ja, ja kus on kindlasti veel arenguruumi. Aga ma, ütleme, kui me räägime üldiselt sellises suures pildis, siis täna me ei leiuta jalgratast, me ei tee asju risti vastupidi sellistele loogikatele, mis mujal Lääne-Euroopas juba on toimumas ja, ja on toimind, aga, aga kindlasti nagu siin on kvaliteedi koha pealt nagu väga palju veel juurde panna. Kui me räägime, et meil ei jõuta jalgratast ja võtame nii tuttava tee, siis kellelt üldse Eesti jalgpall nagu enim snitti võtab selles noorte tasandel? Aga kui me lähemegi nüüd järgmise punktiga edasi, ehk et kui me nüüd selle, siis see ongi hea näide selle kohta, et kus me snitti võtame, et kui me nüüd U14 oleme lõpetanud, ehk et me oleme selle regionaaltreeningute formaadi läbi käinud ja läbi arutanud, siis järgmine tasand ongi ju näiteks U15, ehk järgmine vanus, on meil täna kaks projekti ja üks nendest on Eesti Jalgpalli Liidu Akadeemia kus siis tegelikult 8.-9. klassis me alustasime, ütleme siis eelmise õppeaasta alguses, kui 22 poissi 11. erinevas klubist akadeemias tulid ja, ja seda õppetööd ja, ja treeningprotsessi alustasid, siis see mudel, see mudel on puhtalt ikkagi nagu inspiratsiooni saanud ja, ja oma mugandused muidugi me oleme sinna teinud Sveitsist. Ehk et Kultu, ütleme selline jalgpallikeskond, kus on väga sarnased väljakutsed no, ja, ja kus see muudel nagu on töötanud ja tänasel päeval juba oma aja ära elanud just see tõttu, et klubid on saanud ise niivõrd ise seisvaks ja, 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 ja võimekaks, ehk jalgpalliliidu tuge seal enam vaja ei ole, siis äh, aastaid tagasi, kus ütleme jalgpalli võibolla selline hetke olukord oli küllalt ka analoogne meiega, oli Jalgpalliliit, kes selle initsiatiivi võtti see sellise akadeeme konseptsiooni lõi ja no, täna oleme siis meie selles olukorras, kus ka meie oleme Jalgpalliliiduna selle, selle initsiatiivi haaranud ja, ja sellise analoogse konseptsiooniga esimese akadeemia käima lükanud. Et üks aasta on meil nüüd selja taga, uueks õppeaastaks on juba uus klass komplekteeritud kaks noormest jälle on sügisel siis Arte gümnaasiumisse kaheksandasse klassi õppima asumas, et, et see on nagu suurepärane võimalus tegelikult siis ütleme sellisele noorte, ütleme siis võibolla sellisele 
talendikamale poolele anda nagu selline ekstra väljund. Ehk et kui me räägime järjekordselt sellest, et see on nagu võimalus siis parimatest, parimad või ütleme talendikamatest, talendikamad või pers- võibolla isegi räägime perspektiivikamatest, perspektiivikamat, kes selles projektis kaasa lüüa soovivad. Ehk et see on võtmesõna on ka see, et soovivad. Et meil kindlasti on olnud ka mängid, keda me oleme kutsunud ja oleme kutsunud ka klubisi selles projektis kaasa lööma, kes on võibolla esmapilgul olnud võibolla vähe skeptilised ja, ja on sellisel ära ootaval seisukohal. Et varastata neid aga, aga noh, meil ei ole kellegile varastada ja, neid. No. Ehk et noh, jalgpalli, jalgpalli liit töötab kõikide klubide heaks ja, 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 ja see tõttu nagu meie ju ühtegi võiskonda kuskil lisa, peale noortekoondiste välja panna ei saa, eks ole. Aga, aga, aga see Aga see mõte ja idee on jah, siis tõepoolest see, et nendest klubides siis üks-kaks sellist perspektiivikat mängijad sellesse, sellesse gümnaasiumigi või vabandust põhikooli lõppu klassidesse 80-90. klassi õppima asuvad ja, ja, ja siis nelikorda nelipäeva nädalas, ehk esmaspäevas neljapäevani nad treenivad siis ühise treeninggrupina meie jalgpalliliidu treeningkeskuses, nii nagu sa ennist mainisid Markode juhendamisal. Ja Andrus Lukjanov, Eesti Jalpaliidu noortekoondiste väravahtede peatreener, on siis ka see, kes veel treenib väravahte. Lisaks on meil fitness-treener seal, lisaks on meil füsioterapeut seal, ehk et meil on loodud poistele suurepärased treeningtingimused, mitte ainult infrastruktuuri näol, aga ka siis spetsialistide näol. Ja esmaspäevas neljapäevani nad meie juures treenivad, reedel nad siirduvad tagasi oma klubi juurde, mänguelsed treeningud teevad siis klubiga ja loodetavasti siis nädalavahetusel toimub nende liigamäng, kus nad esindavad juba siis oma klubi ja oma klubi värve jälle. Ja, ja nüüd selleks, et nad nüüd nagu väga-väga ära ei distanseeruks sellest klubi jalgpallist ja, 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 ja ikkagi neil on meeles, kus nad tulevad ja, 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 ja mis värvi veri neil tegelikult seal soontes voolab, et siis selleks ka kõik koolivahajad ja, ja ütleme sellised teatud, teatud sellised perioodid, kus kohas Noh, võibolla koolist on rahulikum periood, nad saavad rohkem treenida või klubiga. No selle jalgpalliakadeemiale tegelikult saab hinnangu anda, ütleme, viie aastat. Jaa, jaa. Et see on praegu tuleviku perspektiivi pandud, aga kui me räägime sest talentitreeningutest ja sinna mm-hmm. tagasi tulles, see, see on ju tegelikult projekt, mida on veetud... Pikalt. Ma tahaks oleda kümme aastat. Et, et ma jään sulle vastuse võlgu, aga see on tõesti olnud väga pikalt. Ja, 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 ja mis on nagu viimaste, aastast, viimaste aastate arengut, ehk et me oleme pidevalt laienenud et jõuda aina rohkem ka siis nendesse võibolla logistiliselt ja regionaalselt keerulistamasse piirkondadesse, et kui 2017. aastal näiteks oli veel kuus piirkonda, siis nüüd 2018. lisandus sinna see sama elva slash võru, eks ole, ja, ja, ja meil on veel nagu no, mõtteid, et kuhu pool edasi liikuda, ehk et, et täna on kaheksa piirkonda ja tegelikult, või vabandus seitse piirkonda ja kaheksa treeningruppi, ehk Tallinn kui selline kõige suurem kvantitatiivselt piirkond, siis siin on meil kaks treeningruppi. Küsin selle pealt seda, et no, kui seda on nüüd aastaid aastaid veetud, mis iganes see täpne, mm-hmm. täpne number on, siis kas sa nagu oskad öelda, mis, mis see üldine tase on, mis seisus noored sinna talentitreeni tulevad, et kas kui palju seda, mis see, mis see paas tase on? On väga, väga erinev ja see sõltubki väga palju nagu klubidest, ehk et on klubisi, kus kohas juba selles vanuses tehakse sellist läbimõeldud tööd ja, ja, ja on näha, et mängeid on arendatud süsteemaatiliselt ja on siis ka selliseid, kus kohas on võib olla need terad eraldunud sõkaldest noh, sellist julmalt loodusseaduse järgi, ehk et nad ongi nagu olnud andekamad selles keskkonnas, kus võibolla nagu kõiki, kõiki eeldusi selleks loodud ei ole, et see andekus realiseeruks ja on olemas kindlasti ka neid, noh, kus ongi väga keeruline, et see, see, see sportkase on väga ebaühtlane ja, ja ta ei ole nagu need mängijad, kes tulevad, nad ei ole siis piisavalt sellise laialdase ja kvaliteetse jalgpalli haridusega. Et, et, no, eks ta meile annabki nagu, ütleme, see talendid või vahenduspiirkondlikke treeningute selline, ma, ma, ma nimetan vahepeal täiesti niimoodi kuidagi äh, enda teadmata talenditreeninguteks, nes kunagi alguses, kui see projekt alguses sai, siis neid nimetatigi talenditreeninguteks, aga, aga see, ma oleme läinud nagu ikkagi selle põhimõtte järgi, et me räägime konkreetsetest piirkondadest ja piirkondlikest treeningutest, et tegelikult ikkagi selle asja nimi on piirkondlikud treeningud, et, et No, me oleme saanud väga head sisendit küll, 
sealt poolt, et millised on need head ja vead selles vanuses noormeste juures. Ma korraliselt vahepõikan ütlen, et täna analoogne süsteem on toimumas ka tüdrukute jalgpallis, ehk et noorte jalgpall ei ole ainult poiste jalgpall, et see on ka tüdrukute jalgpall ja, ja me saame rääkida, et eelmisel hooajal siis näiteks tüdrukute puhul me räägime neljast piirkonnast, kus, kus, kus analoogseid piirkondlikud treeninguid läbi viiakse. Aga jah, et annab meile väga hea sisendi ja kui tagasi seda, et kus me täna oma noorte jalgpallis oleme ja nüüd selle sisendiga on meil võimalik minna nüüd edasi punkt üks läbi koolitus, oma koolitusosakonna treeneriteni ehk et tuua välja mingid kitsaskohad, kus me täna oleme, milles meil on vaja mängijaid nagu võibolla fookusesse rohkem panna nende arenguid jälgida ja, ja meil on läbi koolitusosakonna võimalik siis neid treenerid sinna poole suunata. Plus, kuna neid treeninguid viivad läbi jalgpalli liidu poolt siis nagu kvalifitseeritud treenerid, siis me läbi oma treening, kavade treening nende plaanide saame ka neid puudujääke siis no, nii palju kui võimalik on. Neid aasta või neid päevi tuleb kokku aastast sirka 30 natukene võibolla peale, kus meil on võimalik siis nende mängijatega otseselt kontaktuinde saada, et, et no, selline see töö välja näeb. No, Andres Ooper, kaks nädalat tagasi samal toolil istudes, avaldas arvamust, et äkki peaks seda kõike tegema nagu varem. Et praegu on loogiline see piirkondlikud treeningud mm-hmm. selles suhtes, et kuna U15 on esimene koondise tasand, mm-hmm. siis on loogiline neid 13-14 aastased hakata välja segitama, mm-hmm. kes on need talentikamad. Mm-hmm. Aga no, nagu siis sa ütlesid, see looduslik valike, kes, mis taseme pealt tuleb, siin on väga erinev, mm-hmm. et... Et elementaarsete asjadega võiks hakata tegelema veel varasemalt, näiteks kümne aastaselt, et kas tasuks tuua ka neid piirkondlike treeninguid veel varasemalt või siis me hakkame juba liiga palju oma nina toppima, kuhu ei ole vaja samas? No see on üks lahendustest või üks võimalustest, teine võimalustest on tegelikult minna nagu, nagu te- läheneda klubidele teise nurgalt, et kui siin on tegelikult ka välja öeldud, et me võibolla tänasel päeval ei ole nagu... No, rahul või et me peaksime nagu kriitilise pilguga vaatama üle ka selle töö, tehtava töö, mis tehakse klubide tasandil. Ehk et siis täna peame meie jalgpalliliiduna võtma selle vastutuse ja kui, kui noh, täna on olukord väga paljudes jalgpalliliidiklubides see, kus kohas nagu treenereid ei ole võibolla ja kvalifitseeritud treenereid ei ole nii palju kui, kui klubid seda sooviksid, mis tähendab seda, et toimub just kui nagu selline rööprähklemine, et tehakse nii palju kui võimalik, aga, aga see tõttu kannatab kvaliteet ja, ja, ja nüüd ütleme nendes suuremates litsenseeritud klubides me ju tegelikult aastalt aastasse räägime noortetööarengu kavadest ja sellest, kuidas peaks mängida ühes või teises vanuse klassis arendama ja, ja mis selleks on vaja kõik teha, ehk et meil nagu teoorias, kui paperi peal vaadata, on tegelikult teadmised kõik olemas, aga kui me lähme reaalselt nagu praktikasse, siis me näeme, et tegelikult ka need samad noortetööjuhid, kes klubide, klubidel olema peaksid, nad tegelikult tegelevad väga, väga, väga paljude muud asjade kui, kui, kui otseselt selle noortetöö juhtimisega, mis tegelikult nende töö olema peaks. Et siis me täna nagu oleme saanud aru, et meie näiteks jalgpalliliidu järgmine fookus peakski minema just noorte tööjuhtide arendamisse. Ehk et üks järgmistes solidaarsusmehanismidest, mis jalgpalliliidul on nüüd välja tulemas, on siis, et 2021. aastast me hakkame finantseerima kõigepealt preemium ja esiliiga klubide noortede juhte, siis kui sa mõtled selle peale, kui palju on noortede, kui palju on üldse noori, kes treenivad täna preemium ja esiliiga klubide noorte süsteemi püramiidis, siis neid on ju sadu, eks ole. Ja me peame hakkama kuskilt selle kvaliteedi tõstmisega pihta, ehk et täna me oleme välja töötanud mehanismi, kus kohas 2021. aastas siis need noortede juhid saavad nagu fookuse panna konkreetselt selle klubi noortetöö arendamisse, mitte see, et mul natuke on vaja teha paperitööd ja siis ruttu joosta kahte või kolme treeningusse, nii, vaid et kes siis tegelikult nagu tõesti loovad selles klubis, konkreetses klubis sellise tervik nägemuse või tervik visiooni sellest, kuidas tegelikult mängijaid ühes või teises vanuses selles klubis treenima ja mängima peaks. Ehk et millise, millise nägemuse järgi treenima ja mis visiooni mängi, järgi mängima. Ehk et me loodame ju ka, et tegelikult tekiks ju väga palju sellised omanäolise ja selge arusaamise ja ära tuntavusega klubisi, et kes mängivad rohkem sellist domineerivat jalgpalli, kes võibolla sellist skandinaavialiku dissipneeritud jalgpalli on edasi, ehk et, et klubidel tekiksid sellised oma selged nagu visioonid või filosoofed, kuidas seda jalgpalli ja jalgpalluri arendamist nagu oma klubis nähakse. No on sul lihtsa näite lihtsalt, et mõni aega tagasi 
me näite, mis näitab veel kord seda, et kuidas meil tegelikult, mis on meie idee ja soov ja, ja kus me tegelikult päriselt täna oleme. Et kui ma ütlen sulle, et, et siin mõni aeg tagasi üks top viies asuv klubi Premium Liigas ja selle noortetöö juht palus meil tagasi sidet, meil kui tehniliselt osakonnalt, Alpe Liidu tehniliselt osakonnalt, et mis moodi näevad noorte et mis moodi nagu näeb noortekoondise treenerile või noortekoondise treenerile välja nende klubi mängija. Et mis näogad on? Mis sugused on tema omadused? Siis selgelt joonistus välja pärast seda, kui me olime oma noortekoondiste treeneritega selle klubi mängijaid arutanud, et selle klubi mängijad ei ole mitte klubi nägu, vaid nad on konkreetselt selle treeneri nägu, kus, kes seda poissi treenib. Ehk et ei olnud mitte seal siis nagu selle joonistunud välja mitte klubi filosoofia, klubi nägemus, vaid joonistus välja selle konkreetse treeneri nägemus või filosoofia. Ja, 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 ja see on üks pilt sellest ehk, et me, me tahame täna, et toimuks selline spetsialiseerumine ja fookus konkreetsele siis valdkonnale läbi noortetööjuhi. Meil on võimalik väga paljusi klubi treenereid ja läbi klubi treenerite siis ka mängijaid, Üks kõik, mis tasemel nad siis on, on nad siis need perspektiivikad või on nad siis sellised arastusasemel, et nende kvaliteeti tõsta. Et see on üks nagu sellistest olulistest projektidest, mida meie täna näeme, et nagu me peame sellega alustama. Off the record me tegelikult oleme pilootprojektidega juba kahes klubis alustanud. Ühes klubis Eesti, Eesti kultuuriruumis ja teises klubis venekultuuriruumis, et meil tekiks endal ka selline nagu otsene vahetu kogemus, siis selline, ütleme, manual või tööraamat lõpuks, et millises järjekorras, mis asju on oluline teha, et asjad saaks hästi toimima, õppida ise enda vigadest, ütleme, oma kogemused jagada siis juba nendele, kes 2021. aastal siis nendes preemium esiliga klubides alustama peaksid. Kas veidi paradoksaalsen kombel on see, et jalgpall on nii populaarne noorte seas nagu saatuslikuks saanud Eesti jalgpallile, et kõik tahavad tulla jalgpalli mängida, aga Treenerid ei ole. Eks, eks no, ütleme, need asjad on kõik, jah, et ütleme ühel hetkel... Võrkpallis tunned... on hea lihtne, sul on sada noort ja sealt see me... saame ja. need kümme tähte, aga nüüd, kui meil on sada tuhat vaja üles kasvatada, noh, utreerides. Ja, ja. Ja, siis... Eks kindlasti see seab omad väljakutsed, et ühel hetkel sa tunned, et king pigistab infrastruktuuri koha pealt, et sul ei ole piisavalt väljakuid, kus treenida. Teisel hetkel sa tunnetad, et treenerid, kes lastega igapäevaselt toimetab, et neid ei ole piisavalt või et nende... <kõh> ütleme siis nende kvaliteet vajab sellist nagu järgmissammu, et, 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 et kindlasti neid välja, väljakutsid on ja, ja, ja no, aga ma arvan, et need väljakutsid selles mõttes on ju meeldivad ehk, et täna me võime öelda, et jalgpall on kõige populaarsem sportmäng ja, ja, ja kõige, sport, kõige populaarsem spordiala, et, et ja, ja seda globaalselt nagu armastatakse ja jumaldatakse ja, ja sellest osa tahetakse saada, nii et, et meie asi on lihtsalt panna see fookus õigesse kohta, seada enda jaoks õiged prioriteedid ja, ja, ja sealt tõesti siis edasi minna, niimoodi, et me oleme läbimõeldult ja projekte alustamas ja, 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 ja lõpuks ka siis selliselt tõsiselt võetavalt järjekindlalt ja, 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 ja kvaliteetselt see asi lõpuni viia. Et... No kui see noorte jalgpalliste see populaarsust rääkida, siis... Konstantin Vassiljev viimases jalgas ju saamoodi veidikene rääkis selle noorte jalgpalli teemadel ja, ja no, ta, no, väga tore on see, et jalgpalli juurde noorte arv on pidevalt tõusudel, mm-hmm. aga suures plaanis temale tundus see kõik olevat nüüde jalgpalliga tegelemine. Mm-hmm. Et on tore, aga nagu käiaks siis mängimest selles, et oleski mm-hmm. tore, mitte ei treenita selles ihiga, et saada professionaalseks jalgpalluriks. Et kas... ja see võib olla tõesti ka selline üldine tunnetus ja, ja, ja ma nagu selle koha pealt ei, ei vaidle üldse Konstantin Vassilevile vastu, ehk et nagu täna siis see meie roll või meie ülesanne ongi, kui me räägime nüüd, tuleme korra selle sama noortetööjuhi rolli juurde või selle tähtsuse juurde tagasi, ehk et täna me peamegi ju kriitiliselt üle vaatama selle, et kui palju tehakse trenni, kas see on piisav, mida tehakse täna. Ehk et kui me mõtleme täna selle peale, et kui palju üldse on kontaktunde siis ühel noorel mehel või, või noorel tüdrukutiirtsul seal jalgpalli väljakul, ju, et kas seda on piisav harv? Kui me mõtleme selle peale, et, et lisaks sellele, et, et on jalgpallimäng on ka tegelikult väga palju muid ahvatlusi on ju, et tahvel arvutitest igasuguste muud asjad nii välja. Ehk et meil tegelikult täna ju aina rohkem ja rohkem tahaplaanile see nii nimetatud tänava jalgpall mis tegelikult ütleme, eelnevate generatsioonide jaoks on olnud ütleme, selline hästi oluline osa jalgpalluriks saamise loojuures, et kas meil on võimalik seda kõige arendada või asendada vabandust või, või, või leida mingisugune siis nagu, 
Sina näed, et see on juba kadunud, Ehk, kui et... sa räägid, et me oleme alternatiivi ja asendust. No, me, me peame just mõtlema, et kas me leiame selle asenduse või me peame nagu hakkama ütleme, siis ise tegelema selle asendamise, et kas selle asenduse leiavad lapsed ise või see asendus tuleb meil siis kunstlikult luua. No, läbi selle, et me peame hakkama näiteks treeningute hulka tõstma, eks? Hmm. Nii, üks on see teine kriitiline punkt, mille me peame kindlasti üle vaatama, on see sama, millest me ennem rääksin, et et isegi kui neid treeninguid võibolla on piisaval arvul meie kõige arvates, et mida seal treeningutel siis ikkagi päriselt tehakse, et mis on selle treeningu sisu, et mida millises vanuses on vaja noor mängijate juures arendada, mis on fookuses, mis on võibolla, mis, mis ootab veel oma järge, eks ju, ehk et teatud vanustes on ju teatud sellised omadused, mis arenevad või, või, või eeldused loodud selleks, et need omadused arendaksid, et me oleksime väga hästi läbi mõelnud selle, et mis on see treeningute sisu, mille kallal tööd tehakse. Ja, ja ma ütlen, et aina rohkem ma näen, me räägime tippialpallist, aga see on ka noortealpallis, midagi ei ole teha. Maailm muutub täna sinna suunas, et me peame aina rohkem mõtlema spetsialiseerumise peale. Ehk et mina ei saa olla nagu kõike tead ja sellest, kuidas treenida seitsema aastaseid või siis puberteediaaliseid või neid, kes siis lõpuks peaksid tegema selle esimese sammu meesteklassi seal 18. või 19. aastal, kus mängime juba tõsist ja professionaalselt jalgpallid, et üks inimene ei saa omada kõiki teadmise ja üks inimene ei saa kogu seda teekonda nende noortega läbi viia, et peab olema selline konkreetne spetsialiseerumine teatud vanusegruppidele, kus siis ühel hetkel oma töö ära tehtuna, õigetele asjadele keskendununa antakse see grupp üle ja need poisid üle juba järgmisedele spetsialistide. Et, et need, on, need on need asjad, kus me ütleme, me peame nagu väga tõsiselt järgi mõtlema, et kus me täna oleme ja kus me ütleme, milline on meie hetke olukord ja kuhu me peaksime edasi minema, et mis on need suunad, siis kuhu edasi minna. No samas korrad on nagu meestekoondsega mängu, et Ooper no. ju ütles välja selle, et kahjuks te pidite pühendama treeningutele aega elementaarsetele asjadele, mis peaks olema maast madalas selge, et sööda arjutused, mm-hmm. kumma jalaga, mis iganes. Mm-hmm. No see juttu, et eestas on hilingo, hilisarenguga võib kukele käia minu arvates selles suhtes, aga kui need noored on nagu, noh, või noh, noored, mehed on läbi käinud enamasti U17, U19, kindlasti U21 vanuseklassi koondisse võrres, siis ei saa ju olla nii, et seal ei ole sellele tähelepanu juhitud kindlasti on. Aga miks sa nagu külge jää? No vaat, me jõuamegi sinna, eks ole, et kindlasti nendel asjadel on tähelepanu pööratud. Kui me mõtleme sellele, et kui palju on kontaktundid arve koondise treeneritel mängijatega ja kui palju on tegelikult klubi tasandil, ehk et siis me jõuame jälle selle klubi juurde tasa, tagasi. Et harjumused on ehk et harjumused, te, harjumused tekivadki ikkagi mängijatel, kui nad klubi juures treenivad ja, ja see tõttu me täna tunnetamegi seda, et, et meie nagu see fookus peab olema, ka ütleme siis Jalpali Liidu fookus peab täna olema just nagu klubidele selle poole järgi aitamisele, et, et toetada neid nagu teadmistega ja toetada neid ka sellega, et tõesti need inimesed, kes võtavad selle väga olulise ja vastutusrikka rolli klubi juures, kes tegelikult täpselt sellest, mida sina praegu räägid, Karl, sisekülega sööt õigele jalale, õige suunaga, õige kiirusega, ehk et see peab olema selle inimese nagu vastutusala teha endalt poolt kõik, et need klubi treenerid, kes seal töötavad tõesti sellel õigel ajal, õiges vanuses, õiges mahus tähelepanu pööraksid, et nad sellega saaksid 100% tegeleda, see on nüüd meie siis järgmine selline fookus, et tõesti garanteerida nendele inimestele, kellel on teadmised, võimalus siis igapäevaselt ainult tegeledagi sellega oma klubide juures. Ma kohe tuleme noorte juurde tagasi, aga, aga kui mul aakondis juba näppu jäi, siis aakondis ja paljudele hambusse see nelja-viiese kaitseliini vahel laveerimine. Mm-hmm. Kunagi persune aegadel toodi tahet, tahet teha seda ja tehti ka, et, et aakondis ja U21 koondis kasutaks samasugust ettevalmistust, prooviks võimalikult palju sarnast taktikat, et mm-hmm. praegu Martin Reim aakoondis juures ja Karel Poolaid U21 juures sellega, kui palju nad sellega kasutasid, et U21 oleks ka nagu sisuliselt 99% täie sulatuses aakoondis ettevalmistus. No Karel sai väga palju tegelikult aakoondise tegemistest osa ja, ja, ja noh, ütleme ka mingitel mängudel, mul tuleb kohe esimese asjana meeldi, kui me okeaanias seal kolme valik, seda kolme sõpruskohtumist mängisime Vanu Aatu, Fiji ja Uus Kaledooniaga, siis Karel kogu selle turnee meiega kaasa tegi, just selle mõttega, et ka näha veel rohkem seda köögi poolt ja seda ütleme neid taktikalisi, taktikalisi nüantse seal kogu selle suure mängupildi taga, et, et ma usun, et Karel nagu oli küllaltki hästi nende asjadega kursis ja kui sa mõtled selle peale, et kuidas Karel mingid mängi mänginud on, siis ta ju samuti mängis mingid mängi viie kaitsega ja mingid neljaga, et ehk et nagu ma usun, et see link tegelikult oli hea ja, ja see töötas selles mõttes hästi, et 
et mõlemale treeneril, mõlemad treenerid huvitas, mis teine osapool tegi ja, ja, ja oma vahel selline ikkagi väga tõine ja vahetu selline kontakt oli, et nii mängijate, kui me räägime mängijate, mängijatest positsiooni põhiselt või et milline persoon mingisele, mingisugusele, mingisugusesse rolli kõige paremini sobib, et, et neid asju sai väga palju nagu läbi arutatud, et, et ma arvan, et see koostöö selliselt töötas nii Magnuse kui, kui Martini vahel, kui Martin oli U21 peatreener hästi, et ka Martin tegelikult sai väga palju osa sellest, mis aakoondsest toimus või ütleme, kui aakoondis juures mitte, sest samal ajal toimusid tihti ka U21 mängud, siis kui kutsuti see B-selektsioon või siis see järgmine valik, mm-hmm. et, et ja need to- mängud toimusid tavaliselt või laagrid toimusid mitte ametlikel mängupäevadel, kui siis, noh, ütleme, mängijatel oli rohkem aega võimalust kaasa lüüa ja ka treeneritel, siis U21 treeneritel oli võimalus nagu tulla ja näha seda, seda köögi poolt. Nii et ma arvan, et selle koha pealt oli kõik nii nagu ühes ühes koondiste püramidi tippus asjad olema peaksid. Ühesega kõik tähendub sellele, et on vaja 10 000 harjutustund, et midagi lihasmälusse jääks ja vanad harjumused on visad kaduma. No ikkagi jah, mingid ja. elementaarsed asjad tehakse ju ära noorte klassis ja, 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 ja neid niimoodi muuta nüüd seal ühe kahe päevaga või ühe kahe nädalaga. Või siga aastaga tegelikult. No, on, on, on keeruline ehk, et, et see tõttu ma räägingi veel kord, et hästi oluline on meie puhul nagu täna see, et, et kui nüüd, no, See, et me selle solidaarsusmehanismi alustama näitab ja ju ka seda, et me, me konstanteerime fakti, et meil on täna kuskilt vaja nagu juurde panna ja me näeme, kus on meie täna kitsaskohad ja, ja, ja kus, meil, kus meil tuleb nagu siis võibolla võtta selles mõttes ka see vastutus, et me peame klubidele rohkem nagu toetust läbi, läbi teadmiste ja läbi selle võimaluse andmise fookus õigesse kohta panna andma. Et, 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 ja kindlasti see, millest me nüüd oleme siin rääkinud, et kümme tuhat kordust ja, ja õigel vanusel õigeid asju teha, et, et see on nagu kindlasti üks ääretult oluline no, siis, töö osa selle, selle inimese jaoks, kes noorte tööd hakkab ühes ja teises klubis juhtima. Kui noorte tööst üldse rääkida, siis... No, jällegi ooperi juurde tagasi tulles, et... Ta mul hea sõber, et sa võitid ja, teerida küll, jah. Ja ma arvan, et te olete nendest teemadest arutanud küll <laughs> ja, ja veel, ma lihtsalt kuulen ja. teises suus ka samu mõtted ilmselt, et tihti on noorte klastes probleemiks see, et kõik on võidu peal väljas. Et, et, et tulemus on küll nagu spordi lahutamata osa, aga noh, ooperile väga meeldis see, kuidas Inglismaal siis mingites vanusklastides jäetigi tulemus, et tahaplaanile, et nui neljaks rajuti X formatsiooni, et lihtsalt mängijad saaksid süsteemi selgeks, et kas Eestis on mingit sellist süsteemi võimalik juurutada, kas või kunstlikult, et ma ei tea, teeglassis ei peeta meistervõistlustel tabelid, noh, põlvaotsast peavad kõik selles suhtes muidugi ja siis... No, eks me nii üksid asju oleme ka teinud, et, et just noorematas vanustes seal ikkagi, noh, ütleme see fookus ka läbi selle, et mida meie siis välja ütleme või mida me välja näitame seal, noh, nii sa ise kirjeldasid ära siin, et tulemuste ja tabelite pidamine edasi, et, et, et me kindlasti omalt poolt ju ka, noh, me üritame võimalikult palju seda signaali just noorematese anustes, me räägime sun U9, U10, U11, isegi U12, et, 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 et kus see põhiline fookus kõigil, nii mängijatel, treeneritel kui, kui ka lastevanematel, eks ole, keda sa nimetasid, et põlveotsas tabeleid peavad, eks ju, et nende fookus läheks ikkagi sellele, et on oluline, et mängijatel säiliks mängurõõm ja, ja toimukski nende selline, nende õiges vanuses õigete asjade arendamine, olgu need siis tehnilised noensid, füüsiline võimekus, mingid paas taktikalised teadmised, vaimsed omadused, ehk et, et need asjad peavad olema õiges tasakaalus ja, ja kindlasti ei saakata nagu see no, nagu võit kui nagu mingi eesmärk oma ette olema siis, mis hakkab ruulima kõige teiste üle. Et, aga, aga, aga ma üldises pildis arvan, et Noh, Andres näeb seda välja poolt, eks ole, et see on ongi uvitav, et Andres ju, kes tegelikult on nüüd olnud mõned aastad Eestist ära ja, ja see on nagu tema tunnetus väljas poolt, et ma, ma võibolla nagu võibolla täpsustaks seda mõtet selliselt, et ma arvan, et see pigem võibolla on ka mingit teatud nagu klubide põhine, et see võibolla ei ole nagu mitte üleüldine selline tendents, aga et see on võibolla, et mingites klubides, ta võibolla mingites vanustes on tõesti natukene nihkes või tasakaalust ära, aga, aga ma arvan, et no, ehk et ma, ma nagu väidan seda, et ma ei näe nagu, et seal on nüüd globaalne või üle eestiline suur probleem, et ma, ma pigem näen täna seda, et, et seda 
seda mindseti on vaja võibolla muuta nagu teatud klubidel ja, ja, ja klubide siis sellistes püramides, kus need eesmärke seatakse, et mis on oluline ja mis on mitte, ju. ja mida siis tehakse selleks. No kui rääkida sellest, mida teha ja kuidas teha, siis no, noorte nii-öelda tasandi me oleme elementaarselt paasil läbi võtnud praegu. No, Jah, et me tegelikult, ma, ma olen sulle hästi kiiresti, et kuna ma tulen nüüd jutu alguse juure tagasi, et natuke seda tervik pilti veel näidata, et kui me alustasime piirkondlikest treeningutest, mis täna on siis U14, me läksime Jalpalli Liidu Akadeeme juurde, mis on siis U15 ja U16, siis tegelikult samal ajal meil on ka olemas esimene Eesti koondis, ehk Eesti U15 koondis on Eesti kõige noorem noorte koondis, eks ju poistel täna mis on ka omamoodi sellis huvitava konseptsiooniga, kus väga palju mängijaid saavad selle esimese koondise kogemuse, meie saame võimaluse läbi järjekordselt siis järgmine ring seda skautingut teha, eks ju, et kes on need talendikavad noormängijad siis või perspektiivikamad noormängijad selles vanuses, siis järgmine üle eestiline selline võibolla no, nagu fookuspunkt on U17 liitliiga, Ehk et sellel oleme me kõvaelega välja öelnud ja, ja ma, ma arvan, et kogu jalgpalli üldsus seda küllatki hästi ka tunnetab või jalgpalli kogukond, et U17 liit liiga on täna noortetöö nagu kroon. Ehk et täna on see koht, kus kohas klubid ja maakonnad, kus jalgpalli tehakse ja soovitakse teha tõsiselt, siis selle töö efektiivsust ja kvaliteeti tegelikult näitab ikkagi see U17 liit liiga. Ehk et meil on täna Kolm liiga tasandit, 31 võiskonda on nii klubi põhi, põhiselt, enamus on klubi põhised võiskonnad, samas on meil olemas ka siis nagu piirkondlikud koondised, äh, on sulle näitena Ida-Viruma, eks ole, mm-hmm. kus on selle Ida-Viruma siis poistaja selline koondvõiskond, on sulle näitena Läänema, kus Läänema Hiiuma on oma sellat kokku pannud ja ajavad ühist asja liitliigas, kuna eraldi nad võibolla no, ei ole täna võimeliselt <köhö> võiskondi välja panema. Ehk et Tegelikult, nagu sa näed, et see erinevates vanustes on tegelikult erinev väljund just nendele nagu, ütleme siis, perspektiivikamatele või siis nende vanuste nagu tublimatele loodud. Et noh, ja me jõuame sinna, et, et kui palju on siis meil võimalik seda veel, veel need väljundeid juurde anda või seda vormi on ja, ja aga seda vormi on vaja ühel hetkel hakata täitma nagu sisu, ehk et see kvaliteet ja see läbimõeldud töö ja, ja kõik see on see sisu. No sisust rääkides, sisu ja. peavad, ei saa enam teie vastutada, seal peavad vastutama treenerid. Samas teie saate mingil määral vastutada nagu treenerite koolitamise eest. Ja, nagu, ja, se, ja. Selle nüansi juurde tulla siis, et no, talent on ju tore toota, aga talentid peavad kusagil tulema ja kõige peab need valmis tegema selles suhtes. See on nüüd see koht, kus teie toote vana nimega talendilaagritesse, nüüd siis piirkondlikes laagritesse oma parimad kokku vaatata, millised nad on, millised tööpealt nad on tulnud. Et mm-hmm. Kui me räägime treenerite koolitustes, siis... Treenerite koolitustega, noh, ütleme, me, meil on väga tubli koolitusosakond, Karel Voolaju juhtimisel, noh, ütleme, koolitusi on meil siis, ütleme, kahes, kahes suunas, Ehk ühel poolt on siis selline nagu selline klassikaline koolituspüramid, kus kaas me räägime kõigepealt EOTEL litsentsidest, mis siis edasi lähevad UFA, BA ja Pro litsentsiks ja sealne sisu ja sealne, sealne selline, jah, ütleme siis see content, mis ühel või teisel koolitustasemel olema peaks, no selle on tegelikult ju siis UFA coaching convention ette kirjutanud, ehk et nagu, et see on sentraliseeritud, et see ongi see, et, et sul peavad olema teatud koolitsud teatud tasemel, teatud teemadega, seda käiaks inspekteerimas ja sa, kui oled ühe või teise litsensi omanik, siis noh, põhimõtteliselt sa pead nagu olema suuteline ükskõik, kus mujal ka seda tööd tegema sellel tasemel, mis sul litsentsis nagu ette näeb. Ja teine tasand sinna kõrvale on siis selline vajaduspõhine selline täiend koolitustele tegemine. Ehk et me jõuamegi sinna, et kui ühel hetkel piirkondlikel treeningutelt tuli tagasi seda, et näiteks üks või teine ähm, omadus või, või mängu element vajab nagu järgi aitamist, et me oleme selles nagu tõsiselt maas, siis läbi täiend koolituste oli meil võimalik nagu fookus panna konkreetselt siis selle ühe või teise probleemi lahendamisele. Et kui me räägime, no ma toon lihtsa näite, kui ühel hetkel no, siin on seda ka kõvaelega kritiseeritud või, või välja toodud, et no, näiteks räägite, et jalgpallurid ei oska joosta või et jalgpallurid ei ole piisavalt kiired ja nii edasi. No, siis ma võin öelda, et on aegu tagasi, kus kohas täiend koolitus, kiiruse ja koordinatsioore arengus nagu arendamiseks viidi läbi täiend koolituse formaadis 
miudada seitseneid kokku viidi kuskil 140 pluss julgelt treenerit said sellest osa ja see viidi läbi koostust Tiina Toropiga, et kes täna kergeustikin nõusid kindlasti teavad, kes Tiina Torop on, et väga selline hinnatud ja, ja kvalifitseeritud ja kergeustiku spetsialist, et näiteks selline, selline koolitus viidi läbi koolitusosakonnal koos siis kergeustiku spetsialist ja kui me räägime näiteks positsioonispetsiifilistest koolitustest, kus me näeme mingil hetkel, et mingit teatud positsioonid vajavad veel spetsiaalsemat või läbimõeldumat lähenemist, siis me oleme neid, ütleme siis kõigepealt loonud ja, ja siis läbi viinud, lööb ette kohe füüsilise võimekuse arendamise täiend koolitused erinevatele konkreetsetele vanustele, ehk et nagu, võt need on need koolitused, mis on siis nagu vajaduspõhised, kus me näeme, et Eesti jalgpalli analüüs või maailma jalgpalli analüüs näitab, et ühte või teise suunda on jalgpall liikumas või üks või teine valdkond on meie jaoks siis nagu kitsaskoht, et siis me saame läbi täiend koolituste sinna suundaga oma fookuse panna. Need koolitusosakond selle kohavalt väga tänuväärsed ja, ja, ja väga head tööd. No samas, kui te võtate nissi nagu suuret maailmalt, siis see oli jällegi koostja sõnas seal jalka, jalka artiklis, et, et meie koolitussüsteem on nagu üles ehtud palliga mängule, et läbi palliga mängu ja mängulisuse peaks sul juurde tulema ka see tehnikese automaatselt juurde, peaks tulema see füüsiline pool, mida kõike veel, noh. Teoorias on see ju tore, aga mm-hmm. kui sul on pall pehmelt öeldes mm-hmm. ruutumängades pärast igalt kolme söötu audis, mm-hmm. siis see tule sul ei tehnikat ja ka, ka siis nagu seda füüsilist poolt, et mingis hetkes tunduks mõistlikum lihtsalt pinna ümber järve jooksma, kuigi jah, 10 km jooksa jalgpeal mäng on kaks mm-hmm. täiesti erinevad vastupidavus selles suhtes, need on erinevad ja, asjad. Seal on üks on selline läbi filosoofia või idee ehk, et kuidas, kuidas jalgpalli treenimist nähaks, aga, aga ma arvan, et täna ka meie ja, ja koolitusosakond aina rohkem oleme su- liikumas, noh, ütleme siis, me jõuame jälle selle spetsialiseerumise nagu suunda ehk, et, et me näeme, et meil vajab nagu eraldi järgi aitamist füüsilise võimekuse arendamine läbi täiend koolituste ja ka siis nende teadmiste, ütleme sinna baas koolitussüsteemi integreerimise me ma arvan aina rohkem ja rohkem seda teeme noh, ma usun, et, et ma olen selles mõttes nõus, et, et Noh, lihtne on ju öelda, et, noh, et teeme kõike läbi jalgpalli ja, ja, ja lihtne on ka siis treeneril, kes võibolla väga süvitse ei lähe selle asjaga, et öeldagi, et mulle koolitsusosakonnas öeldi nii, et, et parim viise jalgpalli treenida on läbi mängu ainu, ja ma siis viskan selle palli ja mängin, ainu, aga et milleks mingid asju tehakse, eks ju, et, et võibolla nagu päris lõpuni neid asju adu, ehk et eks ühel poolt me peame pingutama endiselt selle nimel, et... et no, nagu selgitada ja tõstada treenerite teadlikust, mis mängud, missuguse võibolla füüsilise võimekuse arendamiseks kõige paremad on. Samas, noh, aina rohkem, nagu ma kirjeldasin, ikkagi selliseid spetsiaalseid täiend koolitusi, just väga kitsa valdkonna, ka füüsilise võimekuse arendamise valdkonna nagu juurde pakutakse ja nad on populaarsed. Ma on lihtsalt näite järjekordselt, et kui ma 2000 ma 2017 reformisin natukene meie noortekoondiste fitness testide konseptsiooni ümber. Ehk et kui me olime nagu väga pikalt teinud teatud tüüpi fitness teste, siis noh, ühel hetkel oli vaja teha nagu selline süva analüüs ja saada aru, mis sellest tänasel päeval nagu on mõistlik jätkata ja millised uusi suundi sisse tuua. Siis pärast seda Kui me olime selle uue konseptsiooni järgi ühe aasta teste läbi viinud, kus siis lisaks klassikalistele fitness testidele, mida me jalgpallis oleme teinud, nagu 10 meetri sprint, 30 meetri sprint, agility, testi keeles on nagu väga selline huvitav väledustest või sellist ja hüppevõime test, et lisaks nendele me tegime, me lisasime sinna juurde ka liigeste liikuvuse, lihasjõu, tasakaalu ja keha, kerelihaste testid ja kui me saime selle tata kätte, et kus me täna oleme, et milline on täna nende noortekoondislaste seis, siis selle põhjalt meie fitness treenerid koos ekspertidega viisid jälle läbi või kõigepealt siis panid kokku ja viisid läbi sellise sama täiend koolituse treeneritele, kes selles vanuses töötavad. Ehk toodi välja konkreetselt, mis on täna meie puudujäägid, kus me oleme nagu võibolla mujal muu Euroopaga selgelt 
maha jäämas, millised on meie sellised kõige suuremad kitsaskohad ja, mill, ja, ja millised on siis ka nüüd, ütleme, need tööristad, kuidas nende kitsaskohtade likvideerimisega nagu pihta hakata, et, et mida teha selleks, et me, me neid mängijaid hakkaksime järgi aitama ja ühel hetkel nad ei oleks enam meie jaoks probleemsed kitsaskohad. Ehk et see on järjekorda näide sulle sellest, et kuidas kogu see mehanism töötab. Ehk et me teeme teatud, me saame teatud data, me analüüsime seda, me näeme, et meie jaoks on siin ja seal on kitsaskohad või probleemid, me peame sellega hakkama tööle, me loome selleks sellise spetsialistide koos koolitussüsteemi ja siis me viime selle tagasi täpselt konkreetselt sellele vanusele ja nende vanusega teetavatele treeneritele, kes siis igapäevaselt nende mängijatega toimetavad. Numbritele ei saa vastu vajelda, Nii. aga ma küsin sul topis sellise asja, et oma silm on nüüd jätavasti kuningas. Sa oled meeste A koondis juures 99. aastast, vist kui ma ei eksi. Jah, august 99. Ja. Kui palju on üldse asi selles, et nüüd selle 20 aastaga on peale kasvanud täiesti erinev võlvkond, täiesti erineva lähendusega, et silmajärgi hinnates, mm-hmm. mälujärgi, mis on täiesti petlikud, mm-hmm. aga... Ka, Äkki vanast oligi meeste tööharjumus, kannatamisharjumus suurem. Tahetigi lihtsalt nuid neljaks joostasel platsil. Kas praegu oleks liiga mugavad? Lue hellu, et mised ilusad sõnad kõik on. Ei, ma niimoodi ei suga. Ma selles mõttes ei ole suga nõuse. Ma puidugi iga, ütleme siis niimoodi, et ma arvan, et see, kuidas 99. aastal koondist esindanud mängeid oli nagu treenitud ja, ja, ja millise jalgpalli hariduse nad... No, nemad saad hariduse sügaval teisel ajal. Jah, täpselt. Ja see, kuidas täna, siis kes on need uue generatsiooni koondislased, et nad on tulnud erineva kooli pealt, aga, aga, aga ütleme, et üks on õigem kui teine, mina nagu seda, seda ei ütle ja ma ütleme, ta ikkagi nii palju nagu taandub ära ka lõpuks individildele, et nendele mängijatele endile. Me räägime täna ikkagi ju noh, nagu selle konkreetse ajahetke parimatest, 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 parimate mängi ja mängi ja test räägime, eks ole, et, et kelle võib sõlme, et nii palju on nii räägitud, et, et ja, 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 noh, et ühel poolt muidugi on see, kust, mis suguse jalgpalli hariduse või kuidas nemad on jalgpallureks üldse siirgunud, aga teine on ikkagi see, et millised on nende Milline on täna nende igapäeva keskkond, kus nad toimetavad, milline on nende vaimne kapasiteet, ehk et kuidas nad toime tulevad kõik sugu selliste keeruliste olukordadega, no, sest tippealt pall on väga karm seal kohane või sure, eks, ja, 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 ja see konkurents selle, selle koha peale, mida, kus sa oled, seda ihkavad väga, väga, väga paljud ka teised, eks, et, et sa pead selle kõige ka hakkama saama, et et noh, nüüd öelda selliselt, et me peaksime tagasi minema sinna, et krossi jooks ja kangisaal ja mis iganes, kooleda nimega hüpped need olid on ja et see on nüüd see õige tee, kuidas mehi kasvatada, et ma nagu sellele, sellega 100% nõus olla ei saa, et, et ta, noh, ütleme, ta kindlasti oli väga, väga selline Ma arvan, ka nende mängijate jaoks, kes selle kõik üleelasid, oli selline vaimselt, ma arvan, väga selline väljakutseid täisperiood ja, ja kindlasti ainult need kõige tugevamad jäid kellu. Aga et nüüd see on see viis, kuidas me tänasel 21. sajandil 2019 peaksime mängijad hakkama uuesti treenima. Et ainult see on see õige viis, et ma sellega nagu 100% nõus olla ei saanud. Um... Üritu hästi lühidalt vastata, see on nii. kas küsimus ka, nii. et uus eitsedes koonis juures on sportipsühholoog ja. kasutusel, kas ja. on ta enda eesmärki funksiooni täitnud ja kas ta tuleb ka koondis juurde? Eee, lü- lühidalt pean tegema, nii, et uus eitsedeskunnest on ja täna mina julgen öelda selle pealt, mis ma olen näinud distansilt ja need kontaktid, mis mul on olnud treeneriga ja sportipsühholoogiga endaga ja treeneritega, on näidanud, et see on õige tee. Selles vanuses mängijatele sellist abi on vaja ja see annab sellise lisand väärtuse. A-koondis. Ütlen siis niimoodi. Kui Magnus Persson oli peatreener, siis tema väga palju sellest, ütleme, spordipsühholoogia valdkonnast, ka A-koondisesse tuua üritas. Läbi selle, et üks tema assistentidest Jesper Norberg oli psühholoogi taustaga. 
Sellel aja hetkel A-koondis ei olnud valmis seda sellises mahus vastu võtma. Millal see A-koondis on valmis seda sellises mahus vastu võtma või üldse vastu võtma? Ma arvan, sellel annab vastuse aeg, aga loogika ütleb seda, kui ühel hetkel need uus 17 mängijad saades sellist haridust ja sellist, nüüd ütleme, praktikat ka spordipsühholoogiga töötades, jõuavad sinna vanusesse, et nemad on need järgmised aakondislased, siis ma arvan, et see on täiesti nagu loogiline protsesside areng, et, et, et siis saab olema ka spordipsühholoog selline täisväärtuslik aakondise stahvi osa. Kas see juhtub varem? Sellel on väga raske nagu hinnangut anda, et, et ma arvan, et see sõltub ka väga palju peatreenerist endast, et kas ta, suud, kas ta soovib näha sellist abi või sellist tuge enda kõrval või mitte ja milline on tema tunnetus siis selle võiskonna koha pealt, et kas see meeskond seda vajab või mitte. Küsin lõpetus üks küsimuse, mida ma olen küsinud siin viimastes saadetes kõikidel külalistelt. Nii. Nüüd siis saan treeneri pilgu läbi vastuse, et kas kasulikum on olla Eesti liigas 36 mängumees või mõnes tugevamas välisliigas näiteks Pelgia? Kümne mängu mees. Ma kus juures tean, kuidas Andres vastas on ja ma kuulesin selle loo ära ja ma selles mõttes nagu olen selle... Andresega väri, ehk et ma ütlen niimoodi, jalgpalluriks sirgumisel on ääretult oluline see, et sa oled õiges keskkonnas, kus sa igapäevaselt treenid. See peab olema sulle väljakutse, ehk et see peab olema sulle väljakutse. Igapäeva sa pead ületama ja pingutama ennast. Ehk et küsige üks kõik, millise Eesti koondisese käest, et mis tunded temas nagu valdasid, kui ta esimest korda läks välisklubisse treenima. Ma arvan, et 99,9% mängijatest ütlevad, et nad olid nagu võibolla üllatunud, ei ole õigesne, aga et, et kui paganama raske see tegelikult on, Et, et, et see, see tase võibolla on nagu täiesti hoomamatu. Ehk et ma, ma väidan seda, et see treenimise osakaal on ääretult oluline, aga treenimisest üks ei piisa, sa pead saama mängida. Ja kui sa nagu üldse ei mängi, ehk et sul seda mängupraktikat ei kogune, siis see on juba nagu selline no, kaalumise koht on ja, et mis mille üle kaalub. Et ma ei ole nõus sellega, et mängin 36 mängu, aga lasen treeningutel tirri, siis mine välismaale. Välja kutse, täis keskkond, kus sa igapäevaselt sa treenida, isegi kui su mängu, mängu praktika selle vahepeal kannatab. Küll, aga kui sa lähed välismaale ja sa, ütleme, sa oled veendunud selles, et sa saad hakkama ja sa saad ka hakkama, siis sa kindlasti saad hakkama ka sellega, et sellest kümnest sa võitled välja endale lõpuks rohkem mänge. See oli sõikene hea poliitika vastu, vastus on, et ma ütlen, et sulle must valgelt, et üks on parem kui teine, aga ma kirjeldan ära ka, et miks ma nagu nii arvan, ehk et ma ütlen, et on oluline treeningkeskond, aga väga oluline on ka mängimise kogemus ja mängimise praktika. No juttu sinuga, Janno, jätkuks veel kauemaks, noorte jalgpalli jutud ja veidiga muud jutud on meil, on meil räägitud. Meie jätkame siit saatest juba mõne hetke pärast ka panustamisjutudega. Kulbet! Ausia Eesti maine. Ja kuigi nädalavahetsel jalgpallimängu toimub, siis Coolbetis vaatame korraks ette hoopis hooaja võitjale. Esimese kahe koha peale jätkuvalt ikkagi Flora ja Levadia heitlevad peale poolt aastat, siis 46 punkti on Flora ja Levadia 44 ja Nõmme Kalju lähima jälitajana on 38 peal ja kui hetkel tahta Panna raha siis Levadia ja Flora on mõlemad 2,05, aga riskialtimatel ongi siis Kalju koefitsent 15, mis ei ole kõige hullem arvestades, et vahe on ainult 8 punkti. Tõsi, comeback oleks väga võimas, aga viimased kuus mängu nad alistamatud on ja kui selle hooga jätkatakse, miks mitte hooaja lõpuks jõuda tagasi teistele kandadele. Aga sellised olid need mõtted täna siin kolmanda poole studios. Kuulame, räägime jälle nädala pärast. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Ausia Eesti maine!